0: Egal, ob es um Lebensmittel im Supermarktregal oder Arzneimittel in der Apotheke geht. Ohne Logistik kämen wir bei vielen Produkten nicht wirklich an die benötigte Menge. Dennoch ist es etwas, was uns häufig nicht auffällt und viele Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind, sind uns nicht bekannt. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich um Zulieferer im Logistikbereich handelt, wie zum Beispiel Jung Heinrich und Kion. Beide Unternehmen wollen wir uns heute mal etwas genauer betrachten und auch die Frage klären, ob eines oder sogar beide Unternehmen derzeit ein interessantes Investment sein können. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die beiden deutschen Logistikzulieferer Jungheinrich und Kion. Beides Unternehmen, für die ihr im Duell abgestimmt habt in der YouTube Community und dementsprechend schaue auch gerne mal im nächsten Zeitraum für die nächste Abstimmung mit rein, von Samstags bis Dienstags, welches Unternehmen ich mir dann für nächsten Freitag genauer vornehmen soll. Nur im nächsten Freitag, da kommt mal eine Aktienanalyse von mir heraus, die ich ausgewählt habe, weil ich nächste Woche tatsächlich keine eigene, neue, aktuelle Aktienanalyse aufnehmen kann. Dementsprechend mache ich mal eine eigene Entscheidung, aber die Woche darauf, da gibt es dann wieder eine Abstimmung und schreibt gerne mal in die Community bzw. in die Kommentare hinein, welche Aktien du da gerne zur Abstimmung sehen möchtest, dann nehmen wir das gerne mal mit auf. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart beider Unternehmen und da sehen wir schon, es geht nur zurück bis 2013, also gar nicht so ganz langfristig und das hängt mit Kion zusammen, das Unternehmen existiert in der heutigen Form nämlich noch nicht ganz so lange, gehen wir gleich noch drauf ein. Jungheinrich dagegen, die sind schon länger an der Börse und das werden wir auch später in der Chartanalyse mal ein bisschen genauer sehen. Was wir hier schon sehen können ist, beides Unternehmen, die sehr ähnlichen Verlauf haben, aber eben auch beide sehr zyklisch sind. Was sind jetzt zyklische Unternehmen? Das sind eben Unternehmen, die sehr stark mit der Marktkonjunktur schwanken. Das heißt, das sind nicht unbedingt die Firmen, die langfristig ganz geradlinig nach oben laufen, sondern die eben eher sehr zyklisch nach oben und nach unten schwanken. Ganz klassischerweise Industrieunternehmen oder eben auch Rohstoffunternehmen. Auch der Lufthansa zum Beispiel schwankt ja seit 1990 eigentlich nur seitwärts, also auch nicht unbedingt immer als Langfristinvestment geeignet, sondern manchmal eben nur für gewisse Phasen geeignet. Es gibt aber auch zyklische Unternehmen, die trotzdem langfristig interessant sein können, weil sie einfach nach oben eher schwanken. Also diese Ausschläge sind dann halt einfach größer als bei anderen Firmen, aber es geht langfristig noch nach oben. Welche davon dafür vielleicht interessanter ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zuerst schauen wir uns mal an, wie sich denn das Ganze über die letzten zehn Jahre entwickelt hatte. Hätte man vor zehn Jahren Jahren 10.000 Euro investiert, dann wären bei Jungheinrich noch mal 7.600 Euro on top gekommen. Bei Kion lediglich 2200 Euro über Kursgewinne. Bei der Dividende sind sie recht ähnlich, aber auch hier hat Jung Heinrich mit 2500 Euro die Nase vorne gegenüber 2000 Euro bei Kion. Macht für Jung Heinrich in den letzten 10 Jahren eine Gesamtrendite von 100%, von Kion 42% oder 7% pro Jahr gegenüber 4% pro Jahr. Und auch die persönliche Dividendenrendite bei Jung Heinrich, gerechnet auf die ursprünglichen 10.000 Euro, wäre mit 3,8% heute deutlich attraktiver als bei Kion mit 0,6. Also die letzten 10 Jahre, wir sehen das hier schon ein bisschen im Chartverlauf, da wäre tatsächlich Jung Heinrich attraktiver gewesen, wobei die Diskrepanz, die kommt eigentlich erst hier so seit 2023 so richtig zum Tragen. Ansonsten sind die beiden Aktien teilweise wirklich sehr ähnlich verlaufen. Wenn man das Ganze mal betrachtet im Vergleich zu Indizes, da sehen wir hier, ganz oben, wie sich der Industriesektor im DAX orientiert hat und entwickelt hat. Mit 124 Prozent tatsächlich besser als beide Unternehmen über die letzten zehn Jahre. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mal vergleichen mit dem MDAX mit 60 Prozent, dann sehen wir Jungheinrich ähnlich auf, aber Kion tatsächlich hier so ein bisschen abgeschlagen. Also beides keine Unternehmen, die jetzt wirklich unbedingt da ganz vorne heraus den Index schlagen oder besonders stark sind. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, im Vergleich mit Wettbewerbern, dann sehen wir ein wildes Bild mit ganz vielen wilden Linien und das hängt einfach auch damit zusammen, dass alles natürlich, auch alle Wettbewerber hier natürlich sehr zyklisch äh, durch ihre industrielastige Art und Weise sind. Wir sehen aber auch Toyota, einer der Marktführer hier, oder auch CargoTech, Mitsubishi, Logisnext, alle vor den deutschen Wettbewerbern, dann aber auch hier Jungheinrich vorne vor Terex oder eben hier Hyster Yale Material Handlings, die schneiden tatsächlich noch schlechter ab als Kion. Das heißt, wir sehen, wir sind da eher im Mittelfeld mit den beiden deutschen Anbietern, nicht ganz viel schlechter, das muss man auch sagen, aber eben auch nicht nicht wirklich sonderlich vorne mit dabei. Dabei gehören beide Unternehmen tatsächlich wirklich zu den Marktführern in dem Bereich. Dominiert wird aber gerade der Markt vor Flurförderfahrzeugen wie der Fachbegriff für Gabelstapler und andere Geräte in dem Bereich ist tatsächlich von Toyota aus Japan, die hier auch am stärksten wachsen. Platz 2 hat dann mittlerweile schon Kion und auf Platz 3 kommt Jungheinrich. Der gesamte Markt wächst. Wir sehen dann hier auf Platz 4 Crown Equipment aus den USA, auch ein sehr bekannter Hersteller für Flurförderfahrzeuge oder eben Gabelstapler. Wir sehen also, es gehört tatsächlich zu den größten Unternehmen, aber Toyota hier ganz vorne dabei. Es gibt noch einen anderen Bereich für diese Intralogistik, wie das heißt. Und das ist im Prinzip hier ja auch für solche Automatisierungslösungen. Also man kann sich diese Intralogistikbranche eigentlich in zwei Bereiche im Wesentlichen vorstellen, zumindest was die Zulieferung angeht. Das eine sind sozusagen die ja, frei beweglichen Gerätschaften wie Gabelstapler, Ameisen und so weiter. Also alles, was man so per Hand meistens auch im Lager bedient oder mittlerweile eben auch per Robotik immer mehr geht. Und dann gibt es eben so etwas wie die automatischen Hochregallager. Das sind dann die Lager, die wirklich sehr hoch und sehr breit sind. Palettenläger, Pakete und andere Boxen, die da gelagert werden, wo dann eben hier in Schienensystemen eben automatisch gewisse Dinge hin und her fahren. Werden wir aber auch gleich sehen und auch hier gibt es einen eigenen Markt und da ist tatsächlich der Marktführer auch aus Japan DaiFuku gefolgt von Schäfer aus Deutschland. Schäfer ist aber eben nicht an der Börse. Dann haben wir Dematic. Dematic gehört mittlerweile eben auch zu Kion. Also insofern auch Kion hier ganz vorne dabei. Und dann gibt es hier eben auch andere Firmen wie zum Beispiel Honeywell, Murata Machinery, Funderlande, knapp aus Österreich. Das ist auch ein sehr bekannter Swisslock aus der Schweiz mittlerweile auch nach vorne gekommen. KARDEX aus der Schweiz, das sind dann auch Geräte, die es eigentlich in jedem Lager gibt, aber die sind eben sehr spezialisiert. Gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was die beiden Firmen denn genau machen und fangen wir mal mit Jung Heinrich an. Und da sehen wir schon hier so eine Palette an Gabelstaplern und Ameisen, die es da eben bei Jung Heinrich so gibt. Schauen wir uns mal dieses Produktportfolio ein bisschen genauer an. Erstens jetzt mal mit dem Blick. Tatsächlich auf die klassischen Geräte, da haben wir hier eben so Niederhubwagen, äh, Kommissionierer, Schubmaststapler, Hochregalstapler, ein Handhubwagen und so weiter und so fort. Äh, das Ganze ist dann tatsächlich hier bei... Äh, bei Jungheinrich eigentlich immer elektrisch. Äh, Jungheinrich hat sich hier spezialisiert auf die elektrische äh, Variante von Gabelstaplern und so weiter. Und ich kenne die Geräte auch gut. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Logistik äh, war da als Geschäftsbereichsleiter in einem Logistikkonzern zuständig für den Geschäftsbereich also auch dort für Läger und solche Umschlagzentren verantwortlich und auch da haben wir tatsächlich äh, ja, Jungheinrich Geräte unter anderem verwendet, äh, selbst auch auf dem Stapler ab und zu gestanden, um da mal ein bisschen besser zu verstehen, wie die Abläufe sind, aber auch manchmal mitzuhelfen. Also kann das gut nachvollziehen, kenne auch die Geräte und sind auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Der andere Bereich, das ist genau das, was ich vorher auch erwähnt habe, das ist dann zum Beispiel Fördertechnik oder eben auch hier Hochregalläger, aber auch Regalsysteme gehören zum Produktportfolio von Jung Heinrich und mittlerweile eben auch immer mehr mobile Roboter. Das heißt, dass eben so etwas auch ohne Menschen möglich sein soll, durch den Einsatz von mobilen Robotern. Dazu braucht es meistens tatsächlich neu erbaute Läger jedes Mal, wenn man versucht hat, das in ein altes, bestehendes Lager einzubauen, sind da die Abläufe nicht optimal gebaut für die bisher automatisierten Lösungen. Also das wird mit der Zeit mit Sicherheit immer mehr kommen, weil bei Neuplanungen wird auf so etwas natürlich schon Rücksicht genommen. Für alte Lager, also für die meisten bestehenden Lager, ist es gar nicht so einfach, das nachzurüsten, wie man sich das vielleicht wünscht oder eben vorstellt. Jungheinrich versucht aber auch immer mehr mit diesem Robotikmarkt eben hier auch zum Marktführer zu werden und da eben ganz vorne dabei zu sein. Das ist aber ein Trend, der momentan durch die gesamte Branche geht. Das heißt, es gibt kaum einen Hersteller, der hier nicht versucht, ganz vorne mit dabei zu spielen. Aber Jungheinrich versucht hier eben auch mehr und mehr Marktanteile dann dazu zu gewinnen. Kion dagegen ist eigentlich eher ein Zusammenschluss, muss man sagen, aus ähm, ja, verschiedenen Herstellern. Wir sehen hier die Kion Gruppe, wir sehen darunter aber verschiedene Marken, wie zum Beispiel Still oder eben auch Linde Material Handling. Das hat nichts mehr mit dem Gasehersteller Linde zu tun ursprünglich mal schon, aber mittlerweile eben nicht mehr. Dann gehören hier eben auch noch andere Unternehmen wie Fenwick dazu oder wir haben gerade schon über Dematic gesprochen. Das heißt, wir sehen unter der Marke Kion an sich tritt eigentlich kein Stapler oder ähnliches auf, sondern sie sind eher ein Zusammenschluss aus verschiedenen Marken. Und dazu gehört dann eben auch Thematik, Thematik vor allen Dingen sehr groß und sehr führend, was eben dieses ganze Thema Hochregalleger, Flurförder- und Sortiersysteme angeht, Fördersysteme, Arbeitsstationssysteme. Also da sehen wir ähm, eben in beiden Bereichen mit mehreren Marken vertreten und kauft eben eher solche Hersteller hier zusammen. Das Ganze kann man hier auch schön sehen. Das eine ist eben... Eher so dieser industrielle Truck- und Service-Bereich, da sehen wir eben die klassischen Gabelstapler, dann eben Supply Chain Solutions, so wie sie es nennen, also eher die klassische Intralogistik und dann gibt es eben hier ja, Corporate Services, also einfach interne Funktionen, die dann entsprechend darüber hängen. Im Gegensatz zu Jung Heinrich ist tatsächlich ähm, Kion auch zum, vor allen Dingen eben hier mit Linde-Material Handling auch im nicht-elektronischen Bereich tätig. Das heißt also, da sind zum Beispiel auch gasbetriebene oder eben dieselbetriebene äh, Gabelstapler im Einsatz. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man weitere Strecken im Außenbereich zurückzulegen hat. Innerhalb des Lagers nutzt man mittlerweile meistens tatsächlich eben elektronische bzw. elektrische Staplersysteme, aber für Außenbereiche, wo man eben größere Strecken zurücklegt, an Häfen oder eben in sehr großen Anlagen oder wenn man sehr große Gewichte zu transportieren hat, dann sind tatsächlich die klassischen Verbrennergabelstapler da noch im Vorteil, während in der Halle natürlich niemand mehr die Abgase haben möchte. Die beiden Unternehmen gehören auch unterschiedlich ähm, den verschiedenen Firmen. Wir sehen hier leider unterschiedliche Darstellungen, Jun Heinrich hat nicht diese Darstellung aus Refinitiv wie Kion. Wir sehen bei Jung Heinrich hier, der größte Anteilseigner mit 10 Prozent ist die DWS, dann äh, hier Investment Management aus Aberdeen äh, in Großbritannien. Aga Investment, Dimensional Funds, Allianz Global Investors und so weiter. Also das heißt, wir sehen hier vor allen Dingen Fonds, die in Jungheinrich investiert sind. Und dann bei Kion sehen wir eben auch vor allen Dingen Fonds wie zum Beispiel T T-Row Price, BlackRock oder auch der norwegische Staatsfonds, also die Nor Norges Bank, aber eben mit einem kleineren Betrag hier äh, rund 70 Millionen an Wert. 1,9 Prozent. Das heißt auch hier klassische äh, Investmentanbieter. Wir sehen aber hier auch, dass die Weichai Holdings Group mit rund 47 Prozent an Kion beteiligt ist. Das heißt hier eben auch eine sehr starke Beteiligung aus dem asiatischen Bereich an Kion mit dem Unternehmen. Geführt werden die Firmen auf der einen Seite von Lars leider kann ich es nicht richtig aussprechen, tut mir leid, seit September 2019 und von der Kion Group Rob Smith, er ist eben seit Januar 2022 CEO. Also beide zumindest mal etwas schon im Unternehmen, waren auch davor schon in dieser Branche und diesen Bereichen tätig. Gehen wir mal in diese Unternehmen etwas tiefer hinein und gucken uns die fundamentalen Daten an. Da sehen wir hier bei der Umsatzentwicklung ist auf jeden Fall Jungheinrich deutlich kleiner als Kion. Kion rund 11,2 Milliarden an Umsatz, Jungheinrich 5,2, also weniger als die Hälfte. Dafür aber profitabler. Die operative Marge bei Jungheinrich bei 8,7 Prozent, bei Kion bei 4,6 Prozent. Netto ist bei Jungheinrich bei 6,3 und bei Kion bei 2,3. Das heißt, wir haben hier bei Jungheinrich sogar eine höhere Nettomarge als die operative Marge bei Kion. Und was man auch sagen muss, ist, bei Kion ist die Marge tendenziell eher gesunken, wäre sie bei Jungheinrich eher stabil und langfristig sogar eher gestiegen ist. Also was wir hier sehen können, ähm, erstens die längere Historie auf der einen Seite, weil das Unternehmen schon länger so an der Börse ist und Kion eben als Zusammenschluss verschiedener Firmen noch nicht ganz so lange Börse notiert und damit noch nicht ganz so lange in der heutigen Form da, aber weniger profitabel. Aber dafür eben deutlich größer, was Kion angeht. Wenn wir mal auf das Umsatzwachstum angehen, dann sehen wir hier Jungheinrich vor allen Dingen die letzten fünf Jahre stärker gewachsen als Kion. Beide wachsen aber langsamer als die letzten zehn Jahre. Hier war Kion noch relativ stark mit 10,5 Prozent, Jungheinrich mit 9 Prozent. Man muss aber eben dazu sagen, Kion wächst natürlich auch sehr stark durch Zukäufe oder ist durch Zukäufe gestiegen und gewachsen dementsprechend äh, Jungheinrich hier ein bisschen organischer, was das Wachstum angeht. Die Umsätze kommen eben ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen, wie man das aufteilt, äh, je nachdem, wie man das Ganze sozusagen äh, hier klassifiziert. Wir haben bei Jungheinrich ja den Rest von Europa außerhalb Deutschland als den größten Bereich, dann Deutschland als der zweitgrößte Bereich. Und dann gibt es hier eben noch einzelne Märkte wie Italien, Frankreich. Auch hier ist Westeuropa, ähm, inklusive Deutschland, dann tatsächlich der größte Markt. Auch Deutschland ist hier nochmal separat, aber Kion ist eben auch sehr stark zum Beispiel hier in Amerika vertreten. Und das ist schon der zweitgrößte Markt, der hier tatsächlich in, bei Jungheinrich nur eine kleine Rolle spielt, äh, weil sie da einfach nicht so äh, vertreten sind, sondern sich eben vor allen Dingen auf den europäischen Markt fokussieren. als Jungheinrich und Kion sich tatsächlich versucht weltweit als Ausrüster hier im Intralogistik- und Logistikbereich aufzustellen. Auch die Segmente muss man ein bisschen unterschiedlich betrachten. Jürgen Heinrich unterscheidet das in Intralogistik und Finanzservices. Das heißt, in Intralogistik fällt im Prinzip alles hinein, was wir an Produkt machen und Finanzservice ist dann sozusagen einfach die Finanzierung des Ganzen. Die Produkte an sich haben dabei auch die höhere Marge, wenn man das mal betrachtet. Und Kion unterscheidet das Ganze in Industrial and Truck Service, das heißt, das sind die Gerätschaften an sich, und die Supply Chain Services, das heißt, das sind die großen automatisierten Geräte. Und hier sehen wir eben vor allen Dingen, das mit den ja, kleineren Gabelstaplern, äh, mit den Geräten, mit den frei verwendbaren Geräten, dass hier eben die, ähm, ja, der größere Bereich besteht im Vergleich eben zu den starren Systemen, die einmal eingebaut werden, die zwar als Einmalprojekte sehr viel größere Beträge haben, aber eben dann nicht so regelmäßig äh, auch Wartungs- und Serviceaufträge bringen. Wenn wir jetzt mal in die Gewinne hineingehen und die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung, dann sehen wir auch hier natürlich die etwas längeren Verlauf. Wir sehen auch, dass Jungheinrich hier das stabilere Gewinnwachstum hat, während wir bei Kion eigentlich auf dem Niveau sind seit 2013, was den Gewinn angeht, also eigentlich überhaupt gar keine Gewinnentwicklung hatten, obwohl die Firma an sich ja immer weiter gewachsen ist. Jungheinrich schafft es da besser, tatsächlich auch den Gewinn nach und nach zu steigern. Was wir auch sehen können, ist, dass die Cashflows des Unternehmens immer mal wieder ins Negative gehen und das jetzt nicht nur mit Corona bedingt, sondern wir haben hier zum Beispiel Kion 2022 negativen Cashflow bei Jungheinrich 2017 oder eben auch 2013, aber auch 2022. Das heißt, wir sehen hier immer mal wieder starke Einbrüche beim Cashflow, sehr große Investitionen, die da auch getätigt werden. Aber was man sehen kann, ist eben, dass Jungheinrich es hier schafft, durchaus stabiler den Gewinn zu steigern. Beide Unternehmen zahlen Dividende, die ist aber nicht ganz so sicher jedes Mal. Wir sehen hier nach der Finanzkrise relativ logisch, hat Jungheinrich dann auch mal die Dividende gekürzt. Aber eben auch hier 2020 nach Corona und 2021 wurde die Dividende gekürzt. Bei Kion ebenfalls, auch hier 2020 eine starke Dividendenkürzung, jetzt fängt sie wieder an, dann wird sie wieder gekürzt. Also man sieht, das ist kein gradliniger, stabiler, Dividenden steigender Wert, also wo man wirklich regelmäßig von Dividendensteigerungen ausgehen kann, sondern gerade bei zyklischen Firmen. Ist es auch ganz normal, dass natürlich das Geschäft auch zyklisch verläuft und dann auch die Dividende durchaus mal reduziert oder gekappt werden kann, um das Kapital mehr in der Firma zu belassen? Also, gerade wenn man als Dividendeninvestor aktiv sein möchte, dann muss man bei diesen beiden Firmen da einen Blick drauf halten. Wenn wir mal die Gewinnentwicklung vergleichen, dann sehen wir hier einen deutlichen Vorteil bei Jung Heinrich. Über die letzten fünf Jahre ein Gewinnwachstum von 19 Prozent pro Jahr. Bei Kion minus 15% pro Jahr. Und das, was wir auch gerade gesehen hatten, über die letzten 10 Jahre ist Jungheinrich im Schnitt um 12% pro Jahr gewachsen beim Gewinn. Und Kion lediglich um 1,1%, Prozent also mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Also Jungheinrich gerade beim Gewinn. Aber auch die letzten Jahre beim Umsatz sehr viel stabiler und stärker gewachsen, als wir das bei Kion gesehen haben. Wenn wir mal in den Gewinnfluss hineingehen, dann sehen wir, beide Unternehmen haben tatsächlich auch mit der Inflation zu kämpfen gehabt. Material und Lohnkosten sind hier um 12,7 Prozent gestiegen. Bei Jungheinrich aber auch hier weniger als zum Beispiel bei Kion mit knapp 16 Prozent. Also auch hier hat Jungheinrich besser gewirtschaftet. Gehen wir mal in die Bilanz hinein. Da sehen wir bei beiden Firmen kein wirkliches Problem in der Bilanz. Die zu verzinsenden Schulden sind jedes Mal gedeckt durch das Kern. Kernvermögen, Cash-Wertpapiere, Treasury-Stocks gibt es bei beiden Firmen nicht. Wir sehen bei Kion aber ein bisschen eine höhere zu verzinsende Verschuldung im Verhältnis zur Gesamtbilanz und wir sehen eben durch die Übernahmen auch einen größeren Goodwill in der Bilanz. Das heißt einfach für etwas, wo man mehr bezahlt hat, als das Firma eigentlich im Kernvermögen wirklich wert war. Das wird dann eben hier als Goodwill mit in die Bilanz gelegt. Das heißt, wenn man mal das direkt vergleicht, hätte Jungheinrich hier mit Sicherheit nochmal die stabilere Bilanz. Bei beiden ist es aber kein direktes Problem zu erkennen, aber Jungheinrich auch hier etwas die Nase vorne. Auch wenn wir auf die Anzahl der ausstehenden Aktien schauen und auf die Aktienrückkäufe, dann sehen wir, seit 2006 bleibt die Anzahl der Aktien bei Jung Heinrich gleich, also kein Rückenwind für Aktionäre durch Aktienrückkäufe, aber eben auch kein Gegenwind, während bei Kion immer mal wieder neue Aktien herausgegeben werden. Das heißt, der eigene Anteil am Unternehmen wird immer weiter verwässert und hier zumindest das letzte Mal 2021, seitdem bleibt es stabil, aber davor immer mal wieder auch neue herausgegebene Aktien, einfach auch aufgrund der Akquisitionsstrategie. Wenn man hier Firmen zukauft, braucht man eben das entsprechende Kapital und gerade wenn er noch weitere Zukäufe geplant sind, wird das höchstwahrscheinlich auch über eine Ausweitung eben hier der ausstehenden Aktien passieren. Einfach um da nicht durch die höheren Zinsen auch höhere Kredite zahlen zu müssen. Macht das relativ wahrscheinlich. Wenn wir jetzt mal in die Dividende hineingehen, haben wir ja schon ein bisschen gesehen, die Dividenden sind hier nicht immer sicher. Sowohl bei Jungheinrich als auch bei Kion werden die Dividenden immer mal wieder gekappt. Wir sehen aber, bei Kion passiert das sehr viel deutlicher als bei Jungheinrich. Hier wird ein bisschen reduziert und dann wird aber auch relativ schnell wieder gesteigert. In der Spitze hatte man mal bei Jungheinrich auch eine Dividendenrendite von 3,5%. Prozent. Im Moment ist man eher so bei 2% Dividendenrendite. Bei Kion war die Spitze sogar mal 7 bis 8 Prozent. Mittlerweile sind wir eher unter einem Prozent angekommen durch die jüngste Dividendenkürzung bei Kion. Wenn wir jetzt mal hier in die Dividendenwachstumssicht hineingehen, dann sehen wir natürlich auch das, was wir schon auch beim Gewinn gesehen haben. Hier ist Jungheinrich einfach weiter vorne. Wir haben heute erstens eine stärkere Ausgangsbasis, was eben die Dividende angeht. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier auch das stärkere Dividendenwachstum, zumindest mal bisher. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich, dass das Dividendenwachstum hier bei Jungheinrich auch durch das höhere Gewinnwachstum dann eben auch für die Zukunft gilt, also hier vielleicht dann attraktiver für die Zukunft auch was künftige Dividenden angehen kann. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein. Da sehen wir hier bei Jungheinrich ein bereinigtes KGV von 10,4 und Kion ebenfalls knapp 10,4, also sehr eng beieinander. Historisch ist Kion hier etwas höher mit 18 und Jungheinrich mit 15 beim KGV, also beide im Moment unter ihren historischen 10-Jahres-Durchschnitten. Sind beide drunter gefallen. Wir hatten hier auch mal teilweise Spitzen dazwischen, also bei beiden eben etwas darunter. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein und schauen uns den Piotrowski-Score an. Beide nicht unbedingt besonders stark. Kion kommt gerade mal auf 3 von 9, Jung Heinrich wenigstens auf 4 von 9 Punkten. Abzug gibt es bei beiden dadurch, dass der Cashflow negativ ist. Das haben wir ja gerade auch schon gesehen. Wir haben bei beiden eben eine sinkende Kapitalrendite, wobei die eben auch bei Jungheinrich höher ist. Wir sehen bei beiden weniger Cashflow als Gewinn, auch wenn das bei Jungheinrich ebenfalls höher ist. Aber bei beiden ist es eben weniger. Die Verschuldung ist bei beiden gestiegen, aber auch da mal gesehen bei Kio ein bisschen stärker. Die Preissetzungsmacht, die Margen sozusagen sind bei beiden etwas gesunken, wobei Jungheinrich hier deutlich höhere Margen hat. Und diese eben auch langfristig steigern konnte. Und bei Kion kommt noch dazu, dass die Produktivität gesunken ist. Das war bei Jungheinrich jetzt hier nicht der Fall. Wenn wir mal in den Levermann-Score hineinschauen von Transparent Share, dann sehen wir, beide haben hier ein Halten-Rating im Moment. Kein Kaufen, kein Verkaufen. Je nachdem gibt es mal unterschiedliche Punkte. Bei der Eigenkapitalrentabilität hat Kion nun zum Beispiel einen Punktabzug. Auch bei der Gewinnmarge hat Kion einen Punktabzug. Beim Kurs-Gewinnverhältnis und der letzten fünf Jahre hat Jungheinrich eben einen Punkt vorne bei der Kursveränderung der letzten sechs Monate im Vergleich zum Index. Und auch der letzten zwölf Monate hat Kion wiederum die Nase vorne. Und dann haben wir hier das erwartete Gewinnwachstum und die Veränderung der Gewinnschätzung. Da hat ebenfalls Kion die Nase vorne. Also es unterscheidet sich so ein bisschen wir sehen jetzt hier auch mal eine der wenigen Firmen, die beim Kurs Buchwertverhältnis eine 0 oder eben sogar eine Plus 1 haben und keinen äh, Punktabzug nach Levermann. Gehen wir mal in die Bewertungen im Aktienfinder hinein. Und da sehen wir hier erstmal Jung Heinrich. Wir sehen auch hier, dass natürlich auch ähnlich wie der Aktienkurs die fairen Werte langfristig sehr stark schwanken. Und dass der Kurs dann eben entsprechend auch um die fairen Werte drumherum schwankt. Im Moment sind wir eher unter den fairen Werten drunter. Das ergäbe zumindest laut den Analystenschätzungen ein Potenzial bis Ende 2025 von 70% oder 31% pro Jahr, was die äh, Jung-Heinrich-Aktie angeht. Aber man muss eben auf der einen Seite aufpassen, was die Analystenschätzung angeht. Natürlich können die auch keine zyklischen Schwankungen vorhersagen, sondern die versuchen einfach auch da einen Durchschnitt irgendwie zu errechnen und es kann deutlich besser sein, wenn wir wieder so einen Anstieg hier erleben. Es kann aber auch durchaus noch mal tiefer bergab gehen, falls wir eben doch keine ganz so starke konjunkturelle Entwicklung haben. Deswegen ist das gerade bei zyklischen Firmen mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Wenn wir das bei Kion betrachten, sehen wir ein sehr ähnliches Bild, wenn auch ein bisschen schwächer. Aber auch hier sind wir unter den fairen Werten. Hier sind die Analysten deutlich optimistischer. Bis Ende 2026 hätte man hier sogar ein Potenzial von 48 Prozent pro Jahr. Aber auch hier, wie gesagt, sehr abhängig von der zyklischen Entwicklung oder vielleicht auch Übernahmefantasien, die dann noch neu in die Firma hineinkommen. Also das muss man tatsächlich sehr mit Vorsicht genießen. Dementsprechend schauen wir uns mal die langfristigen Charts beider Firmen an und betrachten da mal die Entwicklung. Hier sehen wir auch, dass Jung Heinrich zurückgeht bis aufs Jahr 2002. Seitdem sehen wir hier eben diesen langfristig positiven Anstieg nach oben, aber eben auch unter extremen Schwankungen. Wir sehen hier natürlich diesen extremen Einbruch durch ähm, die Finanzkrise. Seitdem ging es dann wunderbar hier nach oben, aber auch hier, ohne dass es größere ja, konjunkturelle Probleme gegeben hat, ging es dann eben hier bei Jungheinrich von 2000, äh, ja, Ende 2017, Anfang 2018 bis Corona nach unten. Corona hat uns dann gerade mal wieder zu diesen, oder nach Corona hat uns gerade mal wieder zu diesen Hochs geführt. Dann ging es jetzt eben wieder bergab. Also eine sehr, sehr volatile Bewegung, die wir sehen. Aber man kann durchaus sagen, es geht so ein bisschen in Treppenstufen bergauf. Wenn hier die Pandemie nicht gekommen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich auch irgendwie hier oben drüber gehalten. Und wir gehen hier in Treppenstufen nach oben. Aber es gibt eben sehr, sehr lange Seitwärtsphasen unter starken Schwankungen. Und jetzt braucht es eben sozusagen erstmal wieder den Ausbruch. Wir sehen hier eben diese Top-Bildung, die es dann zuletzt gegeben hat an diesen Hochs. Das sehen wir auch gleich bei Kion. Und jetzt haben wir eben hier so einen Abwärtstrend. Wenn es da oben drüber ausbrechen würde, dann könnte man sagen, naja, zumindest geht es im ersten Schritt mal wieder bis zu diesem Widerstandsbereich zwischen 42 bis 50 Euro. Irgendwo in dem Bereich wäre mal so ein erstes Ziel. Und dann kann es hier natürlich noch eine ganze Weile weiter schwanken, weil einfach wir hier nicht so diesen langfristig ähm, ja, sauberen Verlauf nach oben haben. Einen Impuls dazu kann es dann eben bei den Quartalszahlen geben, die im 20. März rauskommen. Ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber da kann so der nächste Impuls kommen. Dann schauen wir uns mal Kion an. Auch hier eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung. Nicht ganz so lange an der Börse logischerweise. Dementsprechend äh, sehen wir jetzt hier nicht die Historie, aber auch hier sehen wir, diesen Abstieg eigentlich seit 2018, dann nach der Pandemie ging es nach oben, so ungefähr auch wieder bis zu diesen Hochs, dann haben wir auch hier diese Top-Bildung bekommen und äh, ja, jetzt sind wir dann auch unter diesen Unterstützungsbereich gefallen, der im Moment als Widerstandsbereich äh, fungiert. Wir haben hier aber im Moment zumindest mal wieder einen Ausbruch nach oben. Das heißt, wenn wir diesen Widerstandsbereich nach oben überwinden können, könnte das tatsächlich Potenzial nach oben zeigen. Und auch hier könnte ein Auslöser zum Beispiel die Quartalszahlen Ende Februar 2024 sein. Am 29. Februar sollen die tatsächlich veröffentlicht werden. Und vielleicht sehen wir da aber vorher schon eine entsprechende Bewegung, die den Kurs mit nach oben bringt. Falls er eben nach unten wegbricht, dann sollte man sich da eben eher nochmal zurückhalten. Ich bin in beide Firmen tatsächlich nicht investiert. Wenn ich mich jetzt für eine der beiden Firmen entscheiden müsste, dann würde ich tendenziell eher zu Jung Heinrich gehen. Ja, Kion hat zwar das größere Potenzial für die Globalisierung bzw. sich weltweit entsprechend aufzustellen, aber man muss eben auch sehen, langfristig entscheidet viel stärker die Gewinnentwicklung und hier ist Jung Heinrich deutlich besser aufgestellt. Das ist einfach das ja, profitablere und wachstumsstärkere Unternehmen, das einfach auch durch ja, Qualität wächst und nicht nur durch Zukäufe. Das heißt, hier Jungheinrich wäre persönlich mein Favorit, aber man muss eben auch einfach bei beiden Unternehmen bedenken, dass sie sehr, sehr zyklisch sind, dass sie sehr stark schwanken und dass es durchaus lange Phasen geben kann, auch eben von mal zehn Jahren, wo es überhaupt nicht mit dem Kurs vorankommt, dass man eben ein bisschen Dividende bekommt, je nachdem, wann man in den Wert reinkommt, vielleicht sogar mehr oder weniger aber eben da auch durchaus sehr, sehr große Schwankungen im Depot stattfinden können. Und das muss man einfach vor einer Investition bedenken, wenn das für einen okay ist. Oder wenn man sagt, man möchte eher an diesen zyklischen Aufwärtsbewegungen sich beteiligen und kann das zum Beispiel mit der Charttechnik sehr gut abschätzen, dann kann man das natürlich machen als langfristig Investment. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts zu volatil, zu wachstumsschwach. Und deswegen beide Unternehmen für mich zumindest mal im Moment unattraktiv und auch auf absehbare Zeit für mich mal im Moment kein Investment. Aber das kann ja für jeden etwas anders sein und jeder hat ja natürlich eine eigene Strategie in der Börse oder geht eben individuell vor. Dementsprechend vielleicht ja für dich eine richtige Aktie dabei. Und falls du sagst, naja, du hast noch gar keine richtige Strategie und du weißt gar nicht so richtig, ob du jetzt in die Aktie oder die oder warum auch immer in irgendeine Aktie investieren solltest, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin, viel Erfolg an der Börse. Ciao.